0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Ana y Germán, los fundadores de Éticos, una empresa social que ofrece alternativas para la gestión de las personas y el desarrollo organizacional. A nivel global, el 42% de las personas rota cada año, en el 80% de los casos, esto se debe a que no se da el encaje cultural. Ana y Germán nos cuentan cómo reducen la tasa de rotación a un 3%, creando coherencia entre el propósito, los valores intrínsecos y la acción en las empresas. También nos comparten las herramientas que utilizan para facilitar cambios positivos en las organizaciones y mucho más.
1: Un gustazo estar aquí con vosotros. No, no. no. Al contrario. Igualmente, o sea, claro, hay claro. hey,
0: dificultades por entender adelante. Sí, sí, o sea, es
2: lo a... que decía yo, que no está para que, no, que no,
1: que es, <risa> que es difícil. <risa> las cosas como son. Sí. ¿Y cuáles cuál sentirías que han sido los
2: mayores retos? Aprender.
0: Aprender.
2: Claro, nosotros venimos de dirección global de recursos humanos, o sea, es decir, en el mundo de la empresa, yo creo que de nuestra área sabíamos, humildemente, sabíamos algo, ¿vale? Pero pasa de repente, miras a una empresa y dices. ¿Y ahora qué hacemos? ¿no? Sí. Y dices, porque sí, de gestión de personas sabes, de innovación en gestión de personas, si quieres, pues a lo mejor innovas y vas aprendiendo, de gestionar una empresa no tienes ni idea. Y eso es lo complejo, ¿no? El, el y nosotros personalmente, bueno, yo al menos, hemos subido bastante mucho de la mentoría, de, de todo esto, ¿eh? de todas las. Me tiro piedras a veces porque dices, somos consultores, pero era un poco de, de bueno, ir, ir creyendo mucho en nuestra esencia e ir. ¿no? Y ir gestionando ¿no? pero yo creo que ha sido lo más, lo más difícil ha sido eso el ir aprendiendo y sobre todo sobreponerte y ser auténtico eso es muy complicado
1: La no, es, no, ir, no
2: ir pivotando en base de lo que te diga el mercado sino que tú también creer en que, mm. en que tú puedes ofrecer algo que el mercado llegará un momento que entenderá mm
0: -hmm.
1: sí, mm -hmm. tal, sí, ¿no? yo creo que también un punto que ha sido complicado y no lo parece porque parece como lo más fácil como lo básico ¿no? mm. es el propósito eh, como que todo, tenemos súper claro el propósito ¿no? Y, claro. y al principio teníamos charlas y demás y nos decían, no, no, o sea, es que tenéis que tener clarísimo vuestro propósito y decían, vale, lo tenemos clarísimo y hasta... Nosotros mismos nos damos
2: cuenta que no ¿Pero qué haces? No, somos éticos Somos
1: respetamos o sea, ¿Y Tratamos de la manera que lo no ya, claro. Sí, pero ¿qué, no? <risa> o sea, el llegar hasta donde estamos ahora nos ha costado cinco años uh -huh. y aún estamos como... O sea, lo tenemos bastante claro, pero redefiniendo ¿no? toda la parte o, o adaptando el propósito, viendo también, es algo que evoluciona constantemente, ¿no? por lo que tienes que ir adaptando y ser Exacto. coherente. Que la coherencia no es fácil tampoco, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, eh, yo qué sé, hay momentos en los que es súper complicado. Hay, ha habido momentos en los que decíamos, bueno, no pagamos, o sea, cerramos, cerramos puerta, ¿no? y Hace años y nos venía un megaproyecto eh, y mirábamos condiciones y decíamos, va en contra de nuestra esencia, uh -huh. va en contra de nuestros valores, que hacemos? ¿Sobrevivimos o somos coherentes? Uh -huh. Y siempre hemos apostado por la coherencia, ¿no? Uh -huh. Rechazábamos eh, proyectos que nos iban a hacer subsistir durante dos años. Uh -huh. eh, bueno, a la larga ha compensado, porque somos quién somos, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, pero jolín, con mucho dolor de barriga, mucho era, ah, era en plan de ah, no, no acepto proyectos, ¿sabes? <risa> sí. era complicado. ¿Y sí, cuál, sí. cuál es vuestro propósito ahora? Pregunta, grande ¿De éticos o...? <risa> no, en éticos es eh, algo como muy sencillo, ¿no? es, es humanizar todo el mundo de la gestión de personas que parece también muy sencillo y no lo es. Uh -huh. No lo es para nada. Uh -huh. Habla, hablabas de valores femeninos, por ejemplo, ¿no? Eh, hablamos de autenticidad, hablamos de confianza, incluso estábamos ahora intentando desarrollar el concepto de amor en el trabajo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Eso es humanizar. No es solo, venga, te tengo en consideración, No, es mucho más. Va mucho que más es, allá.
2: Que es muy filosófico, pero que cuando lo bajas a ciencia, lo bajas a acciones y lo no bajas a pragmatismos, te das cuenta que. Pero una de las cosas que nos sucedió al principio era que hablamos de lo filosófico, nos creíamos lo que hacíamos, eh, pero el cliente al final decía Muy bien. Y esto a mí, ¿cómo me cambia? No? Entonces la reflexión era un poco de cambiemos las cosas, pero desde dentro. ¿Y cómo cambiar las cosas desde dentro? Ofreciendo un servicio de igual o superior calidad al resto de consultorías que hay a nivel, a nivel internacional. Entonces una vez que hicimos eso, luego le explicamos a la gente que impactábamos. Y haciendo esa fórmula... Nos ha ido bien. Haciendo la fórmula contraria de no, no, impactamos, mira lo que hago, la gente no nos escuchaba. Es curioso, ¿eh? hay otras empresas que no, hay otras empresas que te suyen
1: el impacto.
2: Y ahora empieza mucho, creo, creo yo, ¿eh? o sea que cuando nosotros empezamos a hablar de esto, que no hace nada, ¿eh? o sea que parece que, que llevamos 20 años aquí, que no hace nada. No nos entendían. Cuando decíamos impacto social decían RSC, estás hablando de RSC, ¿no? Y dices, no, impacto social, no, B-Corp, eso que es un certificado, ¿no? Bueno, Muy bien. Y me acuerdo que era un concepto como súper… Eh,
1: con el notario, por ejemplo. fuimos la primera empresa en, en España en cambiar sí, estatutos.
2: Sí. Ah, ¿de verdad? Sí, sí. A ver, en cambiar estatutos
1: sí. y adaptarlos a lo que es pues, una empresa con impacto, B-Corp y demás… Eh, me querían el, el notario, no entendía. Nos devolvieron los... Sí, sí, no se estatutos. Sí, sí. o sea, eh, hacer lo que queráis, no hace falta que lo pongáis por estatutos, ¿no? Y nosotros, sí, sí, pero vais a pagar más. Ya, ya, pero queremos estar seguros que si nosotros nos vamos... O sea, esto es más grande que nosotros, ¿no? Correcto. Si nosotros nos vamos y el proyecto sigue por estatutos legales, esto tiene que seguir impactando, seguir trabajando, o sea, funcionando uh -huh. de cierta manera y demás. Uh -huh. Y nos miraban así como diciendo, ok, vale, lo hacemos, ¿no? Sí. Pero sí, sí, y ahora, bueno, ahora ya ha cambiado, ¿no? O sea, realmente ahora ya no, no es tan complicado, pero sí. cuando fuimos los primeros, la verdad, o sea, el notario era en plan, ¿no? o sea, ¿qué estáis haciendo? <risa> sí, sí, o sea, fue, fue muy Voy bien, ¿verdad? ¿Y cómo, cómo veis ahora la evolución del,
0: del mercado? O sea, ahora tenéis de más clientes que de cinco años. ¿Eso es solo debido a que habéis os habéis mantenido como coherentes y mm -hmm. perseverantes durante estos años o veis
1: que hay un cambio en, en la mentalidad en general de las ah, empresas? Sí. Ambos. Eh, ¿Hay un cambio? Sí, hay un cambio. Eso, o sea, el cambio está, seguro, ¿eh? De, de, ya te digo, de antes ir a ver a clientes y nos miraban en plan, eh. con la cabeza de lavas y de, ¿qué me estás contando? a no, a que ellos contacten con nosotros y decir, no, no, es que yo quiero un cambio quiero humanizar, ¿no? Eh, me preocupa el bienestar, o la felicidad o los valores, ¿no? quiero o, hacer un cambio a valores. Otra razón razones es porque viene el cambio, uh
0: -huh.
2: ese es otro punto, ¿no? o sea, yo creo que, que, que... a lo mejor me adelanto a ¿eh? la pregunta, pero quiero decir yo creo que, por ejemplo, el cambio viene por presiones de que las grandes marcas han dado cuenta que los consumidores ya no siguen ciertas acciones, de que hay una rotación en las empresas enorme y la gente no entiende por qué. Y hay mil expertos que te van a decir, no, esto es por esto, esto es por lo otro, esto es por esto. Uh -huh. Te diría que la mayoría de gente no tiene ni idea de por qué. Uh -huh. ¿no? Y esto tiene mucho que ver con tema de propósitos y va alineado con valores, con lo que nos explican nuestras abuelas. ¿no? Porque estamos siempre llenos de expertos que nos dicen 100 cosas pero esto es mucho más anterior a esto, ¿no? es decir, los valores primarios en los cuales todos nos movemos están cambiando y eso está haciendo que haya una evolución total, ¿eh? pero a nivel global, ¿no? por eso sale una niña de 16 años y pone en pie de guerra a todo el mundo sí, por un tema de cambio climático o por eso sale una persona en, en Pakistán donde denuncia ciertas cosas, ¿qué pasa? Que al final la gente se está dando cuenta que todos, digo todos, hay ciertas acciones que no estamos haciendo bien. ¿Y dónde vienen los cambios? Que todo el mundo queremos cambiar. No, que no, no he conocido a nadie todavía que diga, no, no, es verdad, no, esto es una tontería y no quiero cambiar. El problema es que vemos que es muy complejo hacerlo. ¿no? Y ahí es donde salimos un poco. O sea, es una reflexión súper interna: ¿eh? de hacer herramientas súper sencillas para que la gente entienda que eso es más beneficioso que tiene un impacto en la economía que es importante y la gente cuando le hablas de esto te está diciendo sí, sí, pero en mi cuenta de resultados el impacto social cómo se traduce en mis ventas cómo se traduce si hay que cambiar las cosas desde ahí hagámoslo desde ahí porque claro. de otra manera va a ser súper complicado sí. yo soy el pragmático
0: ¿eh? te lo digo no, <risa> no, no pero de ahí <risa> bueno. no la potencia de ambos no porque también es ya, ya no solo el
1: cambio de paradigma que está viendo y demás es también el bueno pues la, sí, social, la coherencia sí. no pero a nivel interno ¿no? ah, sí. eh, la coherencia y el ser capaces de trasladar esto a la realidad de la gente mm. no dejarlo en filosofía o sea realmente yo te ayudo a eh, o sea yo te voy a, a demostrar que tratando mejor a las personas o seleccionando realmente por unos valores compartidos o cuidando un propósito ¿no? de impactar y tal tu rollo tu tu beneficio económico va a mejorar ¿no? uh -huh. que eso es importante, o sea, no, no nos olvidemos no, o sea, claro, no, no, no. al final la gente necesita subsistir sí. ¿sí? entonces eh, yo creo que eso, el aterrizar todos estos, eh, los conceptos estos de los que hablamos a, al día a día y ponerlos realmente en práctica y trasladarlos a un día a día de una empresa y aparte que tenga un impacto económico aparte de social, aparte de medioambiental, en, en la vida de la gente y demás, ¿eh? sí, pero sí. ahí también hace que la credibilidad automáticamente suba, ¿no? Sí. sí. O sea, apoya ese cambio de pensamiento que está viendo, sí, Porque realmente ven el beneficio también para la empresa y para las personas. Sí. Yo creo que eso ha sido un cambio importante también. ¿Y cómo...? Porque eso mmm,
0: supongo que mucho impacto lo tienen también los líderes, ¿no? Dentro de las organizaciones. ¿Cómo veis ahí esa transición, no? O sea, ¿a estos líderes les cuesta cambiar el mindset...? ¿O cómo, ¿Cómo, ¿cómo no?
2: se hace, cómo se genera ese cambio de cultura? ¿Sabes? Mira, te voy a decir una frase que, que escuché hace nada que me ha gustado mucho, ¿vale? El liderazgo no es un árbol, ¿no? No es algo que digas... No es, un árbol está ahí, ¿no? El liderazgo es algo que hemos inventado todos, ¿no? Entre todos hemos cogido y hemos dicho, liderazgo. Sí, esto es algo... Acción, la, de la eso, tele, correcto, no, es una escena, ¿no? Acción. Es una apuesta en acción y dices, o sea, liderazgo. Y hay mil empresas, la nuestra, entre otras, que hablamos de liderazgo, que hablamos de desarrollo, que hablamos de, de cambio. Al final, es un tema de que, de que hay unos, o sea, nosotros siempre dijimos, vamos al origen, ¿vale? ¿Cuál es el origen de todo esto? Tus maneras de actuar y tus maneras de actuar, cómo van en conductas. Y esas conductas, ¿a qué van a valores? Uh
0: -huh.
2: Y esto que es algo tan, tan sencillo, es muy poderoso si lo entiendes, porque vas al origen de, de ese cambio, ¿no?
1: ¿Qué pasa con los líderes? Que hay de todo. O sea, hay líderes
2: que, que tienen unos ciertos valores, hay otros que tienen otros. Eh, lo potente está en encontrar esa alineación. ¿Vale? Que es lo que intentamos hacer nosotros en encontrar esa alineación de valores ¿Para qué? Para que el objetivo común siga hacia adelante. Si está eso, funcionará todo. Si no está eso, es muy complejo de que funcione. Por muchas estrategias de liderazgo que puedas hacer, ¿eh? por muchas, nosotros hacemos formaciones, hacemos desarrollo de liderazgo, hacemos mil cosas, ¿eh? Pero si no está esa base, es complejo. Y si no está esa base, lo que tienes que hacer es construirlo, ¿no? Entonces ahí, yo creo que nos estamos, bueno, especializando mucho en ese aspecto, ¿no? En desarrollar Ciertos campos que tenemos que, bueno, que en, en, en una multinacional, por ejemplo, de, de, de gestión de personas, pues buscamos liderazgo porque sí y liderazgo porque tal. Sí que es bueno que en ciertas organizaciones en las cuales son startups y emprendimiento social, sí que ves que el líder tiene muy claro el propósito. Uh -huh. Y el propósito que quiere decir? Que renuncio a una cuenta de resultados por propósito. Uh -huh. Renuncio a ciertos. O no. o no. Cuidado. o no. Por, por, lo, por, por el tema que mencionabais
1: antes.
0: ¿no? Claro. No, Claro, sí que Pero es verdad que, claro. que el, el
2: emprendedor social se caracteriza yo creo que por un poco por eso, no es de decir oye, yo, yo lo que intento es que el propósito esté ahí, esté ahí ¿eh? es decir, mira, hemos asesorado a empresas que nos decían somos varios socios cuando hablas de propósito la gente dice impacto social a la gente, a todo el mundo le gusta es alguna conversación que a la gente le gusta, dice oye qué chulo, a todo el mundo nos gusta impactar a todo el mundo nos gusta hacer cosas ¿no? y el problema está en cuando tienes que elegir impacto ¿O sobrevivo mañana sí. para pagar sí. las culturas? Claro. Entonces, dices, ostras, ante esa tesitura todo el mundo va a decir, no, no, no tengo que sobrevivir porque si no sobrevivo un impacto, ¿no? Pero hay veces que es, ¿tengo una rentabilidad de 100 o tengo una rentabilidad de 60 teniendo impacto, ¿no? Sí. Ahí está sí. la lección. Sí. Ahí es lo que tienes que ver. Ahí es lo que tienes que dar. Entonces, hay líderes que cada vez, que no tiene nada que ver con la edad, que eso es importante también, que parece que es un tema de... Nuevas generaciones, etc, no, es un cambio de mindset, lo has dicho muy bien, ¿no? Hay, hay un cambio de mindset generalizado y hay gente que dice, no, no, gente que se está reinventando con 50, con 60, con 70, hemos conocido emprendedores sociales con 70, algo de admirar, Ajá. no, que dice, es algo, algo potente y, y yo creo que, que, que es un punto de que de eso, esa, esa conciencia intrínseca se abre, entonces te afecta a tu liderazgo, ¿no? Ajá. Te lo desarrollas ahí, pero si no hay ese cambio personal, es muy complejo,
0: sí.
2: ¿no? No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, sí, sí. No, igual. Actualmente la, la, la gente que realmente está promoviendo esos cambios son las que realmente son capaces de, de, de conectar con la gente, mm. de conectar con las personas. Si no, por mucha posición que tengas, eh, no, vas a, no vas a promover, no vas a hacer que las cosas cambien, ¿no? Mm -hmm. Eh, mira, con un, con un compañero nuestro hablábamos del concepto este del de liderazgo anfitrión, ¿no? De realmente el, 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 estos líderes que te hacen sentir como en casa, que se preocupan de que tú estés bien, de que eh, te ayudan a desarrollarte, uh -huh. eh, de que no hay el miedo ese de que si tú creces yo eh, desaparezco. No, uh -huh. al contrario, si tú creces yo crezco, uh -huh. ¿no? Eh, cada sí, vez más va hacia ahí. ¿no? Sí. Eh, hablamos de gente pues eso, que tiene propósitos claros, que eh, cada vez más las jerarquías, uh -huh. lo estamos viendo, o sea es que el concepto de líder cambia, ya no hay jerarquías. Uh -huh. Muchas veces hablamos de círculos, de, eh, de organizaciones más til, ¿no? donde uh -huh. hay mucho más autogestión. ahí El uh -huh. líder no es el que está por encima, con una posición, ¿no? uh -huh. sino uh -huh. el que es capaz de realmente hacer que las cosas pasen. De ¿no? las uh -huh. cosas pasen y no por eh, yo soy el jefe, sino por esa influencia, no esa capacidad uh -huh. de, de, de mover, de inspirar. Uh -huh. ¿no? O sea que yo creo que es un cambio que está viendo y se está viendo. Qué bien. Uh -huh. sí. sí, eso es, eso es muy uh -huh. buena señal. Entonces, eh,
0: ¿cuál sería, el, porque qué metodología usáis vosotros para,
1: para hacer este, esta transformación? ¿Te eh, tenemos un abanico. Tú hablabas ¿no? de 3.0, de design Thinking, de Agile, hay, hay un montón. Metodología propia tenemos de Value Squares. ¿no? De Value Squares es, eh, es una herramienta que creamos hace años y que ahora estamos, eh, hemos actualizado conjuntamente con la universidad y demás. ¿no? Eh, que realmente lo que hace es eh, eh, evaluar, medir, jugar, eh, trabajar valores... Para, para, para que pasen esos cambios, ¿no? Para conocernos más, para, para eh, facilitar cambios, eh, pues para darnos cuenta de lo que está pasando en el día a día para también ver conflictos, ¿no? O sea, ah. en, en el día a día muchas veces eh, no sabemos qué está pasando y muchas veces estamos hablando de valores y no de nada, ¿no? Casi ¿no? Entonces, eh, al final, lo que intentamos hacer con, con esta herramienta, inicialmente, era una... Eh, nuestro sí, bebé ¿no? era una caja de cartas o sea, claro. es una, son unas cartas, es un juego que lo que hacía era desencadenar esas conversaciones de valor ¿no? eh, uh -huh. para promover esos cambios.
2: Piensa que venimos del mundo de la selección, hemos hecho selecciones a nivel global, hemos estado en departamentos de recursos humanos que no me gusta nada la palabra, o sea, hablamos de gestión de personas, o sea, obviamos la palabra pero para que nos entiendan um, entonces nos dimos cuenta que por ejemplo en un proceso de selección sí. es una entrevista lo estamos haciendo, ¿no? Tú te sientas con una persona, haces una serie de preguntas, la otra persona te contesta y tú validas si esa persona es apta o no para ir a tu organización. Y la otra persona validará si quiere trabajar ahí o no, ¿no? entonces ese proceso que no se ha cambiado desde los años 80, decíamos algo falla, no puede haber tanta rotación, ¿qué pasa? Que en momentos de crisis la gente se queda en su trabajo. Y como hemos pasado una crisis económica enorme, eso ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Bueno, todo el mundo va trabajando, no hay trabajo, tengo que buscar un trabajo. Llega un momento que cuando se abre el Scope, empiezan las nuevas tecnologías, empieza todo el cambio de la digitalización, la gente dice, puedo elegir, puedo ir aquí, puedo ir allá. Y empiezan a haber rotaciones. ¿no? Entonces, empezamos a analizar diferentes estudios y decían, eh, cuidado que el 42% de las incorporaciones a nivel global, teniendo en cuenta Estados Unidos y Europa, no es no, cierto que otro, otros tipos de países, um, el 42% rota.
1: En el primer año.
2: El primer, ¿El año, primer, es decir, año? primer año, es decir, o la gente es despedida o se va durante el primer año... El 42%
1: de la gente. Muy bestia.
2: Precariedad, etc., etc., podríamos entrar también a analizarlo, porque esto, estos indicadores no lo analizan. Pero de ese 42%, el 80% son por causas que llamamos de cultural fit. Es decir, mi alineación con la tuya no va.
1: Para otros partidos, claro, por el
2: Entro en una empresa y yo tengo unas competencias increíbles, te pongo un ejemplo director financiero, y yo entro a una empresa y yo sé hacer el Excel, claro que sé y sé hacer la P&A, y sé hacer una operation móvil capital, y puedo hacer el Indas, y puedo hacer ciertos, ciertos ratios pero, la empresa no va alineada con lo que yo busco, te un ejemplo, eres padre, y quieres tener conciliación familiar, ¿no? algo que estás en tu derecho y tener flexibilidad pero esa empresa te exige, sí o sí que estés hasta las nueve de la noche trabajando porque es un poco lo que el uso y la costumbre que hay en esa empresa esa alineación cultural no está Uh -huh. ¿Ese candidato va a ser el mejor para tu empresa? No, uh
1: -huh. no. Técnicamente tendrás... quizás sí, ¿sí? Claro. Pero no culturalmente claro. Al año se, va. A nivel claro. de
2: Al año se te va Entonces dijimos, vale, muy bien Las entrevistas, muy guay Pero algo está fallando Entonces desarrollamos Durante cuatro años una metodología propia Centrada en lo que llamamos El cultural fit y el potencial No medir lo que sabe hacer una persona Sino lo que puede aprender una persona ¿Qué somos capaces de aprender? Porque eso es importante, porque vas a entrar en una empresa y vas a decir, eh, ahora tengo que aprender ciertas cosas, ¿no? Y luego en esa alineación, es decir, yo soy padre de familia, tomo un ejemplo, para mí es importante ir a buscar a mis hijos todos los días, uh -huh. es importante. Entonces yo tengo una reunión y petit y petit peti, me voy a ir a buscar a mis hijos. Si yo tengo eso como CEO de la empresa, yo voy a otorgar una serie de flexibilidades a, la, a mis colaboradores, ¿no? Porque creo en ellos, ¿no? Si aquí viene una persona y dice, no, no, mi objetivo es estar aquí hasta las 9 de la noche porque yo quiero tirar, tirar, tirar... A lo mejor no es una persona que tiene que venir a la ética, o sea, a lo mejor es una persona que tiene que ir a otro tipo de organización. Esos son casos de cultural te he puesto la más absurda del mundo, pero para que veas lo importante que es la alineación cultural. Si tú crees en el impacto social y te vas a trabajar a un supermercado que tiene 200.000 cosas de plástico, dirás, ostras, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues a lo mejor si quieres trabajar en un supermercado, vete a Veritas, que están intentando hacer las cosas bien. ¿Entiendes? Es un poco ese punto, ¿no? Entonces, sí. ese despertar de conciencia, esa alineación, hacen que el profesional vaya muy alineado en lo que es en su vida. En sí. los años 80, ¿vale? Nos decían, no, no, un trabajador es un trabajador en el trabajo y en su casa tiene que ser diferente. Ahora cada vez vamos a una persona, ¿no? Y una persona es una persona en el trabajo y en su casa. Sí. Es lo que intentamos alinear nosotros, ¿vale? Buscar a la persona para que se incorpore a ese puesto de trabajo. ¿Qué hace eso? Que no haya rotación. ...que baje la rotación, afianzamos más... ...empezamos una entrevista de selección hablando de valores... ...medimos también los valores de la organización... ...¿Y si no una entrevista como... ...o sea, ¿cómo
1: empezaría?
2: Con una caja de cartón... ...con una caja de cartón... ¿Con una caja de cartón? Sí, sí. ...empezaríamos así... ...o sea, es decir, y la gente que está en remoto... ...pues tenemos una herramienta digital... ...pero empezaríamos hablando de tus valores... ...de qué buscas en la vida, qué propósito tienes... Qué valores en, los, ...en qué valores has tenido y qué contravalores... ...han hecho que te salidas de ciertos sitios... ...qué estás buscando en la vida... ¿Qué cosas quieres desarrollar? ¿Qué valías quieres desarrollar para alcanzar unos valores finales? Todo el mundo quiere ser feliz, totalmente, ¿no? Pero habrá gente que la felicidad sea el dinero, y para ellos eso será algo súper importante, habrá gente que la felicidad para él sea el dejar un impacto correcto. Entonces, un cada uno tendrá que ver en dónde quiere ir, ¿no? Entonces, esos tiempos de competitividad, de escuela de negocio, de tal, de no sé qué, está muy bien, pero fíjate, incluso las mejores escuelas de negocios ya...
0: Están cambiando. Se van al impacto social ahora, ¿eh? Todas, sí, sí. ¿eh? Sí. Somos el impacto social, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Hemos, hemos generado
2: los exdirectivos directivos más, más anti-impacto social del mundo, pero ahora vamos todos allí ¿no? Sí. Pues ahí, ahí está el punto, ¿no? De cambio, un tipo ahí no, que... Y Evidentemente
1: que tenemos en cuenta ¿eh? las competencias técnicas sí, sí, profesionales experiencia, lo que es necesario, uh -huh. pero vamos más, eso normalmente lo validamos incluso en llamadas telefónicas uh -huh. y demás, y cuando nos vemos personalmente jugamos. Uh -huh. Que nos conocemos. ¿Qué sucede con
2: esto? Que es un arma, eso me no lo digo. Tienes que saber lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor una entrevista se te pone una persona a ayudar. Porque está en un momento delicado, estás viendo que estás probando ciertos valores en su vida y no te voy a hacer la típica pregunta de dime tres adjetivos que te definan. O dónde quieres estar en 10 años. Que yo recomiendo a la gente que cuando le hagan esa pregunta, que devuelva la pregunta. ¿Y tú dónde quieres estar en 10 años? Al final son preguntas un poco absurdas que nos han ido haciendo y nos hemos ido creyendo, ¿no? Al final es los físico conocer a la persona. Y cuando conoces a la persona seguramente conocerás al profesional. Y la, como decía Ana, ¿eh? competencias técnicas, por supuesto. Si buscas a, a un desarrollador, pues va a tener que saber de .NET si estás buscando ese lenguaje de programación. Si buscas a un CEO, pues va a tener que saber de gestión, ¿no? Pero esa competencia técnica la validamos, pero a igual candidatos lo que potenciamos es una persona que vaya alineado y que le haga ilusión a su trabajo, es lo, lo, lo típico que han hecho en nuestro, digamos, en nuestro sector era el feeling. Uh -huh. Nosotros medimos un poco lo que otros solo suponen, ¿sabes? Que hay gente que supone ciertas cosas y dice, uy, esta sí, persona no va a encajar. Está
1: encaja brilla, brilla cuando entra. Vamos a medirlo, porque
2: a lo mejor estás proyectando, a lo mejor estás teniendo un efecto psicológico súper negativo ante la otra persona porque no te ha gustado una mirada, un gesto o algo, somos humanos, ¿no? Lo que intentamos es pasarlo a una cosa mucho más objetiva.
0: Uh -huh si sí te estamos pegando un rollo. No, me, encanta, me, <risa> sí, sí. me encanta, me encanta, entonces qué pasa si el entrevistado no sabe cuál es su propósito y cuáles son sus valores, pero a lo mejor sí sería un buen fit? Claro.
2: Nosotros te diría que el 60% de la gente que se sienta no sabe cuáles son sus valores. Los descubre durante la entrevista. Por eso ah, también tenemos un tema ahí. O sea, tal. que
1: también es coaching. Totalmente. <risa> sí,
2: huimos hay un poco man. de la palabra.
1: Sí, sí, pero, pero... Hay, hay, hay mucha... Hay, vamos, sí. hay mucha gente que en una entrevista, después de... O sea, en una entrevista, es que no, no, no es mi entrevista, ¿no? Es, es, eh, pues, es conocernos, ¿no? Eh, eh, sí. Dice, oye, muchísimas gracias. Eh, me descarto del proceso porque no es lo que estoy buscando. Claro. Me acabo de dar cuenta hacia dónde quiero ir. no sí. Pues sobre tú. qué ya. bien. Qué bien, qué bien eh, ¿no?
2: Eso... Sí. que lanzamos en Selección hace un par de años, hemos visto que tiene, muy, bueno, que tiene un impacto sí. muy positivo y ahora sí. lo hemos lanzado como herramienta digital, como te decía Ana, y ahora lo vamos a lanzar como herramienta también de juego entre familias, para que se hable de, de valores entre las familias, ¿no? de, de padres, hijos, de parejas. De pareja. Un secreto es que nos han a comprar la aplicación para hacer un Tinder de valores, no la hemos vendido lógicamente porque ya perderíamos la perspectiva, pero, sí, sí, pero nos lo pero han, pedido, ¿no? No han pedido. Entonces, sí, es ese pues, punto... de. Decir... Mal, ¿eh? Ya,
0: ya, ya. <risa>
2: Hemos dicho, no, no entremos ahí, sí, ¿no? Sí. Ah, a día de hoy no queremos entrar. No te digo lo que pase de aquí a diez años, porque no vamos a ir ni yo. O, sea, o no dos, o no sé, ¿eh? pero, pero Pero sí que es verdad que nos damos cuenta de que ciertas cosas, mira, la verdad, ¿eh? Yo como experiencia personal, yo era la persona que si me escucho hablar, hablar hace cinco años, decía, vaya rollazo." que me está soltando con pues los valores, con este esto no sirve absolutamente para nada. Pero cuando lo ves empíricamente y ves que funciona y que tiene un impacto y que funciona, y que es algo de que de que nuestros abuelos nos hablaban de valores y yo creo que de pequeños decíamos, ¡Ostras! Uh -huh, son sí. importantes, pero en la sociedad ahora esto no es moderno. Fíjate que lo más absurdo de hacer mejor 60 o 70 años en la época de la superinnovación es lo que sigue siendo la esencia de la humanidad. Y esto es importante también. La sí, o sea, hablar de confianza, hablar de no sé, a ver de ciertas cosas... Mira, yo tengo un ejemplo. Hace, hace poco estaba viendo un programa en Netflix, un documental, de un juego que es el Go. No sé si lo conoces, pero es un juego chino, ¿no? Entonces, una herramienta de inteligencia artificial jugaba contra el mejor jugador de toda China del Go, que es, que es un juego brutal. Yo quería que ganara el chino. De verdad, digo, por favor. Pues no, digo, por favor, que no nos gane la inteligencia artificial. De aquí 20 años, vale, pero ahora no, por favor, gana, gana. ¿No? Era un pique. Bueno, al final ganó una, perdió otra, entonces estuvieron ahí un poco, un poco tal, ¿no? Pero dices, bueno, esa, esa intuición, esa predicción, esas cosas se tienen que bajar a la acción, ¿no? Yo creo que son lo que nos hacen humanos y los valores nos hacen humanos y hace la diferencia entre una empresa y otra. Yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Porque si no, al final, todo lo que se pueda automatizar, se va a automatizar. Sí. Entonces, ¿esa diferencia que va a ser? Pues ese valor añadido que vamos a añadir todos. No estoy... sé Sí, sí, sí.
1: No, pero fíjate incluso la importancia de valores, ahora que viene la época de la inteligencia artificial mm. y todo esto, ¿no? O sea, quien programa la inteligencia artificial, que va a decidir de tomar decisiones en un futuro, son las personas, mm -hmm. ¿sí? Eh, y van a programar eso en función de tus valores también. Porque tú vas a decir, como persona, programador... Esto está bien y esto está mal. Máquina, aprende, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, o sea que imagínate la importancia que el entender, y el darle el valor que tiene a esos valores, tiene incluso para el futuro. De, sí, vale. eh, porque la, la, la futura inteligencia artificial va a decidir lo que está bien o lo que está mal en base a lo que le estamos diciendo nosotros ahora mismo, sí. ¿no? Sí. Eh, basándonos en unos valores. Sí. Eh, que, que menos que trabajar ese concepto sí, es muy importante claro. veces, es una pasada ¿habéis tenido también eh, consultorías con gobiernos para
0: que hagan regulaciones que tengan en cuenta esto no 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 hay o sea no hay de gobierno interesadas no, no hemos ningún... trabajado a día de hoy no hemos
2: trabajado con entes no. públicos es algo no. que en, en ciertos momentos nos hemos tal, hemos pero...
1: colaborado pero es sí, más a nivel de pero no a nivel de cambio no ojalá
0: Sí. ¿Y cuáles son, o sea, si pudieras hablar de
2: números? Eh, eh, ¿Cuáles son los números que dicen los números? Fácil. O sea, no, mira, normalmente estamos trabajando en empresas que la mayoría de empresas que nos llaman tienen en torno a un 13, un 17%. Hasta de, 30. Hasta. Yo, yo hablo de la, de la media. Okay. O sea, es decir, hay empresas que tienen un 50 también, ¿eh? tecnológicas Y tecnológicas, si se piensa que lo están haciendo de lujo, de índice de rotación. Es decir, de gente que se le va. Para que te das una idea... Una persona que no acaba su primer año tiene un coste aproximadamente entre el 40 y el 50% de su salario, ese o año. me tienes que imputar muchos costes, ¿no? De formación, etc., etc., reemplazo, etc. Ta, ta, ta. Nosotros bajamos de ese 17% y aseguramos un 3% de rotación máximo. Es decir, y te digo el 3%, y poco a la madera, a ver si lo veo, porque me gustaría decir el 0%, pero nuestros números internos, y pues no intentar engañar, es que se nos ha ido un 1%. Entonces, jugamos con ese margen para asegurar lo que decimos, ¿no? Pero es un proceso que a nivel de tiempo es exactamente el mismo, a nivel de calidad no tiene absolutamente nada que ver, y a nivel de coste es el mismo. Te digo porque también hay veces que, ay no, pero el coste será muy elevado, lo mismo.
1: No, o incluso... Porque miramos mucho también el tema de justicia o equidad también a la
0: hora
2: de. ¿no? Y es potente. Y ahora la herramienta online pues es otro tema. O sea, la herramienta online lo que creemos es que uh, hemos creado una herramienta online para que solo nos focalizaremos en esta herramienta online, no en el resto, en todo lo que es cultural fit. Entonces, cualquier empresa que solo quiera medir el cultural fit de los candidatos y los encuentran ellos, adelante, que lo pueden hacer. Es una especie de tesis humano que llamamos, en la que nosotros validamos ¿vale? el cultural fit de la empresa y el cultural fit... Es un, es un Tinder en el cual tenemos el una persona empresa. y no un algoritmo midiendo esa inteligencia claro. de valores.
1: Hay una parte digital, pero eh, ningún algoritmo en el mundo puede hacer, o sea, hacerlo eh,
2: Perfecto. y entender
1: por qué, porque... Eh, seguramente para mí innovación tendrá un significado diferente que para ti ¿no? o, o mira el otro día, un ejemplo teníamos una formación eh, de estas de impacto y tal y todo el mundo hablaba de sus valores ¿no? todos eran valores, pues integridad amor, no sé qué, y una persona dijo, para mí mi valor número uno es el dinero, todo sí. el mundo se lo mirando en plan de, a ver, ¿dónde está este tío aquí, qué hace aquí, ¿no? y, y fue el momento de, de decir, a ver, no dejamos a ver, qué es para ti el dinero y él dijo pues mira para mí el dinero es poder pagarle un médico privado a mi familia sí. poder pagar una universidad dar la mejor educación no ahí todo el mundo se cayó pero es un algoritmo no lo dice un algoritmo te dirá que su valor número uno es el dinero y tú interpretarás que el tío va a pagar por la pasta no ¿sí sí. no entonces es esa esa parte que es necesaria para entender qué es para ti ese valor porque eh, son, son totalmente subjetivos. Para mí es una cosa, para ti es otra. Poder para mí es una cosa, para, a lo mejor es poder para influir en el mundo y hacerlo un mundo mejor, para ti es para machacar al resto, ¿no? Sí, sí. Eh, y eso no te lo va a decir el algoritmo. El algoritmo te va a hacer, la, sí, los IPIs pero tú has de profundizar y entender. Has de interpretar, profundizar, entender qué significa todo eso para esa persona. ¿no? ¿no? Por eso tiene dos partes, una parte digital donde salen unos cálculos, algoritmos y no sé qué, y otra parte de interpretación, entender y demás si no, no sería justo sí, sí.
0: ¿Y trabajáis en las empresas con las que trabajáis, están aquí en España o están también, ¿dónde están? Tenemos de todo
1: Sí, hemos trabajado con Inglaterra, estamos abriendo en México en España muchísimo sí. eh, ahora también vamos a empezar en Italia estamos en la fase de, de...
2: De modelo escalable. O sea, estamos en la fase de escalabilidad que ya no podemos ir a otras empresas. Sí,
1: estamos Pero... abriendo por Italia también. Mm -hmm. Ahí estamos. Qué bien. <risa> sí, y claro. bueno, ¿cuáles el... serían <risa> ¿cuál <es> el... <risa> nuestros, nuestros valores? ¿Cuáles serían <risa> valores de éticos? Mira, eh, ¿amor? amor. ¿Qué es significa? Amor es, <risa> es el metavalor de, de lo ético, ¿no? Eh, amor por lo que hacemos. Eh, eh, es eh, orientación al bien común el tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti ¿no? ya no solo en, eh, en, en una relación de, de proveedor-cliente ¿no? yo no te voy a engañar ¿no? porque eh, te respeto para empezar ¿no? eh, sino en, incluso a nivel de, de, de candidato eh, pero, o sea, realmente es amor por lo que haces amor por las personas eh, y, y esa orientación ¿no? a, a creer realmente en que hay otra manera de hacer las cosas eh, y aquí hablo de integridad, autenticidad ¿vale? todo lo que representa lo, lo, lo más ético eh, aventura es un valor emocional ¿vale? eh, sí, en es este lo... caso no es la confianza el metavalor el de lo emocional es la confianza, nosotros somos vinculados más a la aventura porque si estás ético, te gusta la aventura Mm. si buscas un trabajo nah, cuadriculado, nah. ordenado con mi job description y tal no es tu sitio porque no, no vas a estar a gusto y lo ¿vale? vas a pasar mal lo vas a pasar mal ah, pues, bueno, o sea, es que, eh, que la aventura y es cierto que para aventurarte has de confiar en el que tienes al lado si no no te tiras a la piscina ¿no? Uh -huh. eso es lo que buscamos ¿no? esa confianza esa aventura que además es también generativa somos una empresa innovadora que intentamos siempre mirar más allá uh -huh. eh, para eso te has de arriesgar y te has de equivocar mil veces uh -huh. por lo que somos coherentes y no penalizamos el error ¿no? Uh -huh. Al contrario, oye, si, si te equivocas, pero es porque te has arriesgado, porque estás luchando por lo que tú crees, adelante, yo a tu lado. ¿vale? Uh -huh. Y el otro es la coherencia. Antes hablábamos que es, 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 es un valor mucho más pragmático. No solo la ética y la emoción te llevan también, la acción, el control, el ser coherente, el orden, ¿no? el también... Eh, ser capaces de todo esto que innovamos y queremos para el mundo lo podemos poner en acción y somos coherentes con ello ¿no? uh -huh. o sea que son estos aventura y coherencia super sí. <risa> <risa> muy <Me he> resumido <risa> <risa> y, y entonces si alguien quiere empezar
0: a definir sus valores ¿cuántos valores recomendaría como una empresa? Que te... no es cuántos sino es cómo vas a
2: introducir esos valores en tu gestión o sea, que no sea un valor de poner en la página, ¿no? Es decir, tú pones cinco valores en la página o seis valores, hay empresas que ponen diez valores en la página y queda súper chulo, ¿no? O pones cuatro postres en las paredes y son tus valores y tal, ¿no? O valores de marca. El tema es, fíjate un poco en lo que realmente quieres conseguir, ¿vale? Entonces, si tuviéramos que tipificar valores, hay una serie de valores que son finales, ¿no? Son unos bienes a alcanzar, que tú dices, oye, felicidad, eh, un planeta limpio, hay ciertos bienes que tú quieres llegar a tener, ¿no? Y luego hay unas valías a desarrollar, que esos son valores más, bueno, más pragmáticos, ¿no? O pueden ser más, más um, que son aquellos que nos van a llegar hacia allí, ¿no? Entonces yo lo que te diría es, define muy bien tu propósito, en tu propósito encontrarás una serie de valores, ¿vale? Muy, muy claros, ¿vale? No te das cuenta, pero seguro que están, y define cómo quieres llegar ahí, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos el propósito de ser la alternativa ética, gestión de personas, pero el propósito final, es decir, humanicemos la gestión de personas, que ya llega un momento que sea deshumanizado un poco. ¿no? Si quiero llegar ahí, ¿cómo lo puedo hacer? Pues puedo, te puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer no sé qué. Por eso elegimos lo de amor y coherencia uh -huh. de acción, ¿no? que es muy importante también, ¿no? ese punto de coherencia de decir, oye, uh -huh. todo lo que diga. ¿Qué recomiendo? Puedes tener 10, si los vas a implementar en tu gestión. Si vas a tener una reunión y vas a estar revisando si realmente estamos poniendo en práctica eso o no. Uh -huh. Y esas palabrezas que son los valores, ponlos también en conductas observables. ¿Cuándo estamos practicando eso y cuándo no? ¿Qué quiere decir esto y qué no quiere decir? ¿no? Porque si no, al final pierdes un poco el foco. ¿no? Uh -huh. Yo te podría hablar de empresas que. Te pongo un ejemplo. Una consultoría que hicimos hace poco en una empresa que decía: ¡Eh! Mi empresa no es innovadora. Y dices: ¡Ostras! ¿Cómo puede ser que tu empresa no sea innovadora? No, no lo es. Vale, vamos a revisar valores, pero valores intrínsecos, no lo que tienes con lo de la pared. Vamos a hacer un diagnóstico. ¿no? Y nos salió que el 80% de la plantilla decía que su empresa, el valor primero, era la excelencia. Si tu valor es la excelencia, nunca vas a innovar, sí. porque estás todo el día pensando en que tienes que hacerlo perfecto al momento y tal. Nunca vas a pensar otra manera de hacer las cosas, no vas a pensar otra producto, no vas a pensar ciertas cosas. Si rebajas esa excelencia y subes ese punto de decir, de confianza para que os podáis equivocar, la innovación salta. Uh -huh. Si no lo haces, puedes hacer todas las estrategias del mundo para hacerlo, pero no te va a salir. ¿No te contesta? Sí, te contesto? sí. ¿Sí? ¿Te
0: porcentaje de la importancia del tema de los valores y del, del fit cultural uh -huh. versus el porcentaje de la importancia de las capacidades técnicas? Vale. Cual, ¿Cómo lo ves? ¿50-50?
2: Lo veo más como una casa, ¿vale? Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Es decir, los cimientos, los cimientos son los valores. Yo lo veo así, ¿vale? Entonces, si esos valores no están, es muy complicado. Normalmente le damos la vuelta. Si no tienes la competencia técnica no me vales, ¿no? Y así está el mundo IT, así están ciertos mundos, ¿no? ¿Qué sucede? Que en una casa lo guay está que no llueva y que tengas un techo, ¿no? O sea, yo te diría es una construcción, porcentaje, no sé si darle un... un, un no lo sé no, no voy a entrar, ¿eh? No sé si es un 50 o un 50 yo creo que es un equipo, ¿no? O sea, ¿qué parte de inteligencia emocional tienes que tener? ¿Qué valor le das a la inteligencia emocional en una gestión? Un 50, un 40 un 20, es casi imposible, ¿no?
0: No, pero tú dices un 100, ¿no? Y ahora otro que te dirá, uy, no,
2: yo para una empresa de, de producción, eh, no sé, el director de producción no tiene que tener inteligencia emocional porque tiene que tal, la tiene que tener, ¿eh? Lógicamente, pero no le darán porcentaje, ¿no? Entonces, no me atrevo a decir, lo uno sin lo otro no puede funcionar. Entonces, dejemos de seleccionar a personas que solo tengan competencias técnicas porque no va a funcionar. O ves esa parte de valores olvídate porque a corto plazo… Te sacarán el trabajo, pero a largo plazo será una frustración para él y una frustración para la empresa. Sí. Ese es el punto. Vale. Sí. Muchas gracias. <ríe> a ti. Hombre, por Dios.
0: Esto es el proyecto Co. de Efecto Colibri.